0: Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge, diesmal wieder mit dem Medi. Ja, Medi, die Leute kenne ich eigentlich schon, aber <lacht> kann ich kann dich nochmal kurz vorsprechen.
1: Ja, hallo Leute, danke fürs äh, Reinhören. Ich bin, wie der wie gesagt, der Medi. Äh, von meiner Passion her bin ich äh, Kampfsportler, genau wie Khaled. Ich ähm, habe auch mehrere äh, Liz Lizenzen zum Thema Ernährung, Athletiktraining, einmal komplette Fitnessschiene durch. Darüber hinaus habe ich noch einen Master in Hypnose und eine Grundausbildung in NLP und äh, bin aus, in eigener Funktion als äh, Coach unterwegs für Väter in Trennung, damit sie eine liebe und vertrauensvolle Verbindung mit ihren Kindern aufbauen können.
0: Das ist auf jeden Fall echt sehr interessant. Da hast du ja so alles durch, was in äh Gesundheitsbereich oder wo es ähm, ja, seelisch auch vielleicht ähm, die seelische Gesundheit hast sozusagen alles durch, alle Scheine gemacht?
1: Es gibt es gibt immer noch ein paar Scheine, die, die man machen kann, aber irgendwann mal äh, sollte man auch fünfe Gerade sein lassen und äh, ja, sich auf das konzentrieren, was man kann und das ist äh, in, in meinem Fall, was ich für mich gefunden habe, ist es, einfach Menschen zu helfen, aus der Angst in ihr Potenzial reinzukommen und äh, speziell in dem Fall halt auch Väter, weil mich das auch persönlich äh, selber betroffen hat. Aber das ist ja nicht heute unser Thema, sondern intermittierendes Fasten. Ich höre dich gerade nicht.
0: Es, äh, es gibt genug, so jetzt?
1: Jetzt, perfekt.
0: Okay. Ja, es gibt genug Leute da draußen, die nicht äh, jeden Schein gemacht haben, aber trotzdem super Trainer sind. Also lasst euch davon nicht äh, entmutigen. So wie du das gesagt hast, schon richtig. Irgendwann ist auch mal gut. Und heute kommen wir zum Thema interagierendes Fasten. Fasten auch deshalb, weil es ähm, die ganzen Muslime natürlich betrifft durch ähm, Ramadan. Ja, erstmal, wie kommst du so mit dem Fasten allgemein klar?
1: Bisher ohne große große Probleme, zumal ich das ja auch von äh, Kindesbeinen auf mache und äh, wir jetzt quasi den äh, zweiten, ich nenne es mal Superzyklus äh, durchmachen, weil Ramadan verschiebt sich ja um zwölf bis 15 Tage von von Jahr zu Jahr und wir hatten, ich glaube vorletztes Jahr hatten wir den den Peak gehabt, wo äh, wir nur ein Zeitfenster von vier Stunden ähm, zu essen hatten und das äh, Zeitfenster wird dir jetzt wieder größer. Ist halt immer die erste Woche, so ein bisschen Eingewöhnung, Eingrooven, nenne ich das, aber dann äh, geht das dann ganz, ganz normal.
0: Auf jeden Fall, also so ist es bei mir auch so und wir haben jetzt schon, wenn man so will, wenn der Tag jetzt dann vorbei ist in zwei Stunden, dann haben wir ein Viertel schon rum, also es sind ja mal entweder 29 oder 30 Tage, deswegen sozusagen Richtig. ein Viertel dann schon rum. Äh, für mich auch das Gleiche, wenn man das von Kindheit äh, an macht, ist es nicht allzu schwer. Für die Leute, die zum Beispiel konvertiert sind oder dann äh, später damit anfangen, aus was für ein Grund auch immer, mag es vielleicht am Anfang etwas schwer sein, aber man gewöhnt sich dran.
1: Genau. Dazu, dazu kommt ja noch ähm, das, äh, das Fasten in, 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 die, in diesem Fall ja auch einen höheren Zweck dient. Es geht ja nicht nur um ähm, die, die kör körperliche Enthaltsamkeit, also sprich nicht zu essen, sondern es geht ja auch um ein äh, Cleansing, um, äh, um eine Reinigung von Körper, Geist und Seele, was das in dem im Ramadan oder alle drei Aspekte äh, tief mit verwurzelt sind.
0: Ja, ganz genau und äh, mit dem Reinigen oder den Körper einfach mal ein bisschen ruhen lassen, ist das äh, Ziel ja von dem Intermedieren, Fasten, was viele Leute jetzt auch so machen, als Trend für sich entdecken, was in unserer Kultur schon seit über tausend von Jahren schon ähm, ja, gemacht wird und auch gesagt wird, dass es sehr hilfreich ist. Aber viele machen das ja jetzt auch, weil die sich sagen, ah, dieses also Wasserfasten machen viele dann entweder mhm. sechs, zwölf Stunden oder wie viel auch immer, dass sie äh, nichts essen, aber dann natürlich die ganze Zeit trinken. Ähm, hilft Fasten hilft natürlich auch sehr viel, äh, alles abzutöten, was unnötig ist, was du nicht brauchst, die Zellenreinigung und hilft natürlich gegen Krebs und deswegen machen das auch sehr viele Leute.
1: Genau. Ähm, zumal auch, ähm, wie du es gerade gesagt hast, es gibt ja das Trockenfasten, was ja in dem Fall, äh, dass das Ramadanfasten ja ist, äh, sehr komplettes Trockenfasten, äh, ist jetzt für den einen oder anderen, der äh, das nicht, ich sag mal, vom Kindesbein auf gemacht hat, Vielleicht am Anfang äh, nicht die empfehlende Art und Weise, vielleicht e eher mit ähm, Nassfasten, wie du das äh, gerade gesagt hast, die, dass die halt über oder Wasserfasten äh, das halt machen, dass die halt ihrem Körper äh, Flüssigkeit äh, zuführen, damit er sich überhaupt erstmal äh, dran gewöhnt, so eine Zeit lang ohne Flüssigkeit auszukommen. macht
0: man ja auch bei den Kindern oder bei den Leuten, die dann anfangen wollen, immer als Training auch erstmal phasenweise, man steigt nicht ein und macht dann direkt 16, 18 Stunden oder wie viel auch immer das dann sind, sondern immer Stück für Stück und auch mal mit trinken, sodass man sich daran gewöhnt. Richtig. Und also wer gesund ist und nichts hat, da ist es auch nicht bedenklich, auch wenn viele Leute diesen Mythos immer gerne wir verbreiten, es haben auch genug Ärzte, genug auch amerikanische Ärzte oder Ärzte, die nicht aus unserer Kultur stammen, gesagt, dass es äh, sehr hilfreich ist. Man muss nur wissen, wie man es macht und es richtig gestalten. Absolut. Ähm, ja. Wie kommst du so mit dem Training da klar oder wie machst du das mit dem Training während des Fastens?
1: Also dadurch, dass jetzt äh, die Fitnessstudios ja alle zu sind, äh, Corona sei Dank, damit das auch mal Erwähnung findet hier, ähm, versuche ich natürlich äh, zu Hause zu trainieren. Wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, die erste Woche habe ich jetzt gar nichts gemacht. Ich habe gestern bin ich das erste Mal wieder laufen gegangen, weil ich das Laufen sozusagen wieder neu für mich äh, entdeckt habe als äh, eine Form des äh, Trainings wo man nicht in einem eingeschlossenen Raum ist, sondern einfach äh, drauf loslaufen kann, vielleicht auch mit Leuten zusammen, die einen ziehen oder man einen selber mitzieht. Oder wenn ich alleine laufe, dass ich halt äh, äh, ein gutes Hörbuch oder äh, eine Motivationsmusik oder CD in den Ohren habe, was dann das, das Laufen nochmal äh, deutlich äh, erleichtert.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, wenn man jetzt schon nicht ins Gehen kann man auch gucken, dass man so viel wie möglich vielleicht draußen trainiert. Beispielsweise genau. letztes Mal wo wir unseren Podcast gemacht haben, da äh, war das ja schon so mit dem Corona, aber da waren die Studios noch auf.
1: Richtig, genau.
0: <lacht> ja. Aber gut, da muss man halt äh, durch. Wie machst du das mit dem Training? Äh, machst du auch relativ spät, kurz vorm Essen? Oder bist du auch einer von den paar Leuten, die das dann um Mitternacht oder ein Uhr morgens dann, wenn die gegessen haben, wenn dann noch ein bisschen Zeit ist, danach trainieren?
1: Also ich persönlich, ich trainiere vor dem Fastenbrechen. Also, das hat sich für, für mich am besten ähm, so, so so eingestellt. Äh, vielleicht, also gerade jetzt in der Zeit, wo wir halt ein relativ kleines Zeitfenster haben. Ich kann mich erinnern, in Zeiten, äh, wo es im Winter war, wo du um 16 Uhr <lacht> schon, schon Fasten brechen konntest. Äh, da bin ich dann natürlich. Äh, Danach dann gegangen, eben so 18, 19 Uhr herum. Aber jetzt jetzt in der Zeit ziehe ich es für mich persönlich vor, äh, vor dem Fastenbrechen eine Stunde, dreiviertel Stunde äh, zu trainieren, hauptsächlich um Muskelerhalt zu betreiben.
0: Ja. ja, ganz genau so mache ich das auch. Also bei, bei mir ist meine Devise immer so, ähm, zwei Stunden vorm äh, Essen, also es ist frühestens, wo ich gehe, aber eher so eine Stunde, eine Stunde 15 kommt man drauf an. Also wenn jetzt, ähm, wo die Gyms da noch auf äh, hatten, war das natürlich ein bisschen anders. Da musst du die Fahrzeit duschen und sowas alles mitrechnen. Jetzt ist bei mir auch so eine Stunde, dreiviertel Stunde vorher, damit man dann, wenn man geduscht hat, dann äh, sind es noch so fünf Minuten oder zehn Minuten. Dann kannst du nämlich auch direkt essen, weil ja. auch nicht viele Leute draußen, äh, die das vielleicht nicht wissen, allgemein, wenn man trainiert, sollte man auch nach dem Training so schnell wie möglich was essen. Also nicht, dass man dann aus dem Gym rauskommt und dann essen die Leute erst eine Stunde später oder so. Und deswegen finde ich es halt ähm, gut, dass man so lange wie möglich wartet und dann erst kurz, wie du gesagt hast, vor dem Fastenbrechen dann trainiert, weil dann musst du auch gar nicht mehr wirklich lange warten, bis du dann essen kannst.
1: Das, das ist richtig und das, was du da angesprochen hast, das ist das sogenannte Katabole Fenster, wo alle Bodybuilder Angst haben, dass der Körper anfängt, <lacht> die Muskeln äh, zu, zu, zu verwerten. Ähm, so, sollte was du gerade beschrieben hast, nennen ja Bodybuilder das Katabole Fenster, wo vermeintlich der Körper dann anfängt, wenn er nicht sofort seine Proteine und Aminosäuren bekommt, dass er anfängt, dann die Muskeln aufzufressen, nur um in die Kalorienbilanz zu bleiben. Und äh, von daher ist es halt wichtig, gerade wenn du den ganzen Tag nichts gegessen hast und dann trainiert hast, dass da, du da das relativ äh, nah äh, vor, dem, vor der Essenzeit dann halt machst, dass dein Körper nicht zu sehr äh, gestresst ist.
0: Auf jeden Fall sehr wichtig, aber auch sehr, sehr wichtig, vor allem die ersten Tage später. In den letzten Tagen wird das dann stärker, weil man sich schon daran gewöhnt hat, an das passt, aber die ersten Tage muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Wie stärkst du dein Immunsystem so?
1: Ähm, möglichst äh, mit viel Obst und Gemüse, also natürliche Vitamine. Je natürlicher, äh, desto besser. Ähm, und mit Lebensmitteln. Also wirklich mit äh, Obst und Gemüse äh, möglichst den ganzen die ganzen Farben des Regenbogens äh, zu sich nehmen äh, und natürlich halt auch darauf achten, dass äh, es äh, dass es Vitamine gibt, nämlich 4 A, D, E und K, die fettlöslich sind, wo man äh, dazu halt äh, ein gutes Omega 369 Öl nehmen kann oder oder Kokosöl, das, das sind halt die Vitamine A, D, E und K und halt auch äh, natürlich ähm, einige Farbstoffe, die der Körper dann halt braucht, zum Beispiel das Beta-Carotin äh, aus, de, aus der Karotte, das ist halt auch nur fettlöslich, dass man da halt auch drauf achtet, äh, dass wenn man äh, Vitamine zu sich nimmt in Form von Supplementen oder in äh, Lebensmittel, dass man da halt auch drauf achtet, äh, ja, das gesunde Fett mit aufzunehmen. Hallo?
0: Ähm, so, hörst du mich?
1: Ja, jetzt hör ich dich wieder.
0: Okay. Ja, da sagst du was sehr Wichtiges. Vitamine äh, sind auf jeden Fall wichtig man sollte auch darauf achten, dass man dann vielleicht mal ein bisschen mehr Obst und Gemüse isst, nicht immer nur das Fleisch, auch wenn das lecker ist und wichtig, ist das, <lacht> das Protein und so, aber man braucht natürlich trotzdem alles. Jetzt kommen wir mal zu den Vor- und Nachteilen sozusagen vom Fasten, was das so wäre aus deiner Meinung. was Erstmal kommen wir zu den Vorteilen, was ist so ein Vorteil für dich, für
1: Fasten allgemein? Also der Vorteil des intermittierenden Fasten ist, natürlich, dass dein Körper anfängt in die Ketose zu gehen, das heißt, dass dein Körper Ketonkörper anfängt zu bilden, die dann äh, die äh, Fettverbrennung dann 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 ankurbeln. Ähm, einen Nachteil, den, den ich gleich mit na, mit nachschieben kann, ist ähm, dass man das auch riecht, ähm, quasi aus dem, aus dem Mundgeruch heraus, ähm, dass man das äh, halt macht. Und von daher in der Zeit, wo man in der Ketose ist, vielleicht Zähne putzen oder die halt nicht Ramadan fast machen, vielleicht Kaug Kaugummi kauen, damit das einigermaßen auch für die, für die Umwelt ähm, ja, erträglich ist. Genau, ja. genau. Weiterer Vorteil für mich jetzt aus ähm, mentaler Ebene ist, dass du halt wirklich deinen Geist stärkst, dass du deine geistige Widerstandsfähigkeit und natürlich auch deinen Fokus stärkst. Weil in dem Moment, wo du... Ähm, das Essen äh, weglässt, natürlich in einem gesunden Maße. Nochmal hier für jeden, der zuhört, muss halt immer gucken, wie gut verträgst du das für dich selber und welche Art von Fasten äh, für dich die richtige ist. Es ähm, ist halt äh, Willensstärke, was du da halt stärkst. Äh, und ähm, ein weiterer Vorteil ist für mich, du also ich habe auf jeden Fall einen ziemlich klaren Fokus, das Hungergefühl nach einer Woche ist ja. eigentlich nicht nicht mehr existent und ich konzentriere mich deutlich besser auf die Sachen, äh, die ich gerade äh, am, am, am Abarbeiten bin und ein schöner Nebeneffekt auch, die Zähne werden weißer.
0: Das stimmt auf jeden Fall mit dem äh, Fokus, was du gesagt hast. Es ist leider heutzutage so, dass unsere Gesellschaft halt echt Anders kann man es nicht sagen, verfressen ist und ständig irgendwie mal ans Essen denkt. Weil ist man mal ehrlich, was macht man, wenn man sich trifft? Wenn du jetzt nicht äh, gerade mit jemandem shoppen gehst, also Klamotten kaufst oder wirklich spazieren gehst, so am Flussufer oder sonst was, was macht man meistens?
1: Ja, essen. Kaffee, Trinken, Kuchen sich, essen. Genau.
0: Ja. ja, oder sonst oder im Restaurant, und dann ist du da, ist du hier, was auch alles okay ist und seine Berechtigung hat. Aber heutzutage ist das wirklich so schlimm, sage ich mal dass man das eigentlich fast nur macht, wenn man sich mit Leuten oder mit Freunden trifft. Also je älter man wird. Als Kinder, wenn man sich getroffen hat, hat man gespielt dann halt noch, Fußball mhm. oder was weiß ich. Und dann, je <lacht> älter du wirst, ist wenn du dich triffst, wenn, wenn du jetzt, bei Training zähle ich jetzt nicht als Treffen, das ist dann, sage ich dazu auch Training, aber wenn du dich wirklich mit jemandem triffst, ist das meistens Essen. Und wenn du nur Kaffee trinkst oder Tee oder so, das ist ja dann noch harmlos. Aber meistens ja wirklich immer Essen. Und deswegen schadet das vielleicht auch gar nicht mal, wenn man dann nur den Fokus auf die Sachen hat, die man erledigen möchte. Und noch eine wichtige Sache ist, ähm, der menschliche Körper ist dafür gemacht, dass man längere Zeiten auch mal nichts isst und nichts trinkt. Siehe in der Steinzeit oder früher. Wir waren ja Jäger-Sammler sozusagen. Ne? Genau. Und deswegen müsst ihr da auch keine Angst haben, dass da irgendwas passiert, wenn ihr ähm, mal eine Zeit lang nichts äh, isst oder trinkt. Aber natürlich immer Vorsicht, ne, aufpassen, dann nicht zu sehr übertreiben. Und am Ende, muss ich aber sagen, nach einiger Zeit hat man viel, viel mehr Energie. Vor allem die letzten Tage, wenn man schon so ein bisschen im Flow, sage ich mal, drin ist. Richtig.
1: Ähm, am Anfang ist es natürlich hart, die Umstellung. Klar, vor, vor allem für die Leute, die es, die es halt nicht gewohnt sind. Deshalb nochmal, der Appell fangt klein an, also fangt mit einem äh, einfachen Zeit-Zeit-Zeitintervall an äh, macht äh, Wasser, fangt an mit Wasser Wasserfasten das äh, erleichtert es reinzukommen natürlich ähm, jetzt noch mal ein bisschen aus aus religiösem Hintergrund natürlich sind kranke ältere Schwangere und Kinder und Reisende genau ähm, vom Fasten natürlich ausgeschlossen und äh, sicherlich gibt es auch für die Leute, die auf dem Bau arbeiten, das heißt, die harte körperliche Arbeit unter der Sonne machen, bestimmt Ausnahmeregelungen. Mich betrifft es nicht, von daher kann ich da auch keine ähm, ja, qualitative äh, oder juristische Antwort geben, aber es ist machbar.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ne, Und für die meisten, die jetzt mal zuhören, denke ich, machen ja, nicht dann dann so wie wir das machen mhm. oder fasten und halt einfach nur Wasser fasten.
1: Genau. Jetzt bist du gerade wieder weg?
0: So, hörst du mich jetzt? Jetzt höre ich dich. Okay. Vielleicht aber für die Leute, die morgens zum Beispiel keinen Hunger haben, dann sind die vielleicht so der Typ, die vielleicht erst ab 12 Uhr anfangen Hunger zu bekommen, mhm. dass die dann äh, vielleicht von, dass deren Zeitfenster von 12 bis 18 Uhr oder bis 8 Uhr ist, wo die essen und danach nicht mehr. Dann wenn die um 10 Uhr oder so schlafen gehen, man soll ja auch nicht mit vollem Magen schlafen, also so zwei drei Stunden vor man schlafen geht sollte man allgemein auch nichts mehr essen. Dann vielleicht so, also äh, man muss nicht unbedingt zwangsweise essen, nur man denkt euch aufgestanden und muss zum Beispiel Bist du noch da? Und dann äh, ist es vielleicht so, wenn man, dass man einfach erst
1: deine Stimme kommt und geht gerade. Die ganze so, okay. Ja. So, äh, hörst du mich jetzt? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Ja.
0: Ich habe gesagt, also manche Leute haben ja morgens vielleicht keinen Hunger, sondern erst so ab Mittag, ne? Genau. Dann bietet sich das für die an, dass die vielleicht erst so um zwölf essen, vielleicht von 12 bis 8 Uhr so deren Zeitfenster mhm. und dann äh, zwei, drei Stunden vorm Schlafen gehen nichts mehr, weil man ja auch mit vollem Magen nicht schlafen gehen soll Richtig. und dann erst wieder mittags. Weil ich bin zum Beispiel so jemand, ich habe morgens Hunger und muss direkt morgens was essen, aber es gibt vielleicht viele, bei denen ist das nicht so. Da müssen die nicht zwangsläufig morgens was essen, nur weil es jetzt 8 Uhr morgens ist oder so, ne?
1: Genau, da hätte ich jetzt aber so die typische Frage, die dann wieder, wieder reinkommt. Ist aber nicht Frühstück der, die, die, der, der perfekte Start oder ist, äh, ist nicht wichtig, mit einem Frühstück in den Tag zu starten. Was ist deine, äh, sozusagen, Erfahrung und, und Meinung raus, auch als, äh, Sportler?
0: Das stimmt, diese Frage kommt wirklich sehr häufig. Also bei mir ist es so, letztendlich, wenn man vor allem als Sportler auf die Kalorien achtet, kommt es nur auf die Kalorien an. So, das heißt, ob du jetzt dann von 8 bis 20 Uhr deine Kalorien drin hattest oder von 12 bis 18 Uhr, das ist dann egal. Da ich persönlich würde sagen, es kommt auf deinen Körpertyp an. Wenn du morgens Hunger hast und du kannst nicht aushalten du kannst dich von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr warten, dann sollst du natürlich essen, deine Energie und Speicher auffüllen. Aber wenn man so eine Person ist, dass man wirklich morgens keinen Hunger hat, mhm. dann man vielleicht die Person, dass man erst ab Mittag essen kann und letztendlich kommt es ja dann nur auf die Kalorien an, dass du die Speicher füllst und die Zeit ist ja erstmal egal, der Körper kennt in dem Sinne keine Uhrzeit.
1: Du meinst, die Kalorien kennen keine Uhrzeit.
0: Genau, so ja. deswegen äh, an sich würde ich sagen, es ist körpertypabhängig. Die einen können morgens oder müssen morgens essen, die anderen nicht.
1: Klar, das äh, kommt natürlich halt, äh, halt auch drauf an, wie man sozusagen vorm Schlafen gehen, was, was man noch äh, gegessen hat oder nicht gegessen hat. Ähm, denn das ist, denke ich mal, jetzt ein Thema, wenn, wenn wir das jetzt anschneiden, können wir da auch eine komplette Serie darüber machen, äh, ab wann abends es noch mhm. sinnvoll ist, zu essen oder nicht zu essen oder, oder oder was zu essen. Das Thema schieben wir jetzt erstmal beiseite, weil <lacht> es geht ja hauptsächlich darum, äh, mit intermittierenden fasten sprich, dass man äh, feste zeitfenster hat was kennst du für nachteile oder welche nachteile sind dir bekannt oder herangetragen worden an dem äh, fasten oder intermittierenden fasten an sich die ersten tage ja. die,
0: äh, so die ersten Tage dass die energie ein bisschen weg ist mhm. eventuell. Und äh, dass du dich vielleicht kraftlos fühlst. Aber sonst, ehrlich gesagt, hat man nicht wirklich Nachteile. Man muss natürlich äh, gucken, wie man seine Energie einteilt. Du kannst natürlich nicht morgens um 8 Uhr ins Fitnessstudio gehen und äh, Heavy Squats machen und was weiß ich. Und dann äh, denkst du, du kannst den Tag überstehen. Also das natürlich nicht. Ähm, aber sonst sehe ich keine Nachteile. Wobei, als Kind muss ich sagen, aber wahrscheinlich ist es Kopfsache, weil als Kind denkst du gar nicht, daran, dass du müde bist, kann ich mich erinnern, aber dann, damals war das dann um 18 Uhr noch etwas konnten wir essen, mhm. aber trotzdem, da bin ich morgens um 9 oder 8 rausgegangen und habe Fußball gespielt, fast den ganzen Tag mhm. und habe es trotzdem ausgehalten. Ne? Aber ich glaube, das ist echt nur so eine Sache, das kannst du als Kind höchstens machen. Als Erwachsener würdest du es nicht durchstehen. Und das ist so der einzige Nachteil und nach der Zeit gewöhnst du dich dran, sonst sehe ich nicht wirklich viele Nachteile. Darfst du natürlich halt nicht zu viel Energie von dir abverlangen oder zu viel körperlich schwere Sachen machen im Laufe des Tages, das wäre natürlich dann fatal, aber sonst ist eigentlich kein Nachteil für mich. Mhm. Ja, wie gesagt, eigentlich nur Vorteile. Hast du den Leuten vielleicht sonst noch am Ende was mitzugeben? So Tipps oder allgemein zum Immunsystem ähm, oder wie die, die Zeit durchstehen, irgendwas?
1: Für die Ta Zeit durchstehen ähm, guckt, dass ihr in einem kreativen Flow möglichst äh, seid und ähm, nehmt das wirklich als ganz e Heidliches an, dass ihr wirklich äh, euren Körper und euren Geist auch glänzt, dass, äh, dass, ihr, dass ihr eine Reinigung macht. Also ich denke mal, vor dem Hintergrund ist es einfacher, ähm, das durchzustehen, wie das man einfach sagt, so, ich darf jetzt nichts essen, weil es äh, sollte keine Diätmethode sein, sondern es sollte ein Lebensstil sein, genau wie du das gerade gesagt hast, dass äh, es, es einige gibt, die äh, morgens das Frühstück einfach skippen können und dann erst zum Mittagessen. So handhabe ich das im regulären Alltag. Also Das heißt, ich skippe Frühstück, habe dann dafür ein, ein, ein warm, warmes Mittagessen und dann äh, ab äh, 19 Uhr äh, dann äh, wieder wieder eine, eine feste Abendmahlzeit und das reicht für mich dann aus.
0: Du so auf jeden Fall einer von den Körpertypen, die das abkühlen. Also ihr müsst das bei euch selbst austesten. Das werdet ihr ganz schnell herausfinden, wann ihr wie essen könnt. Also das ist nicht so schwer. Ja, dann auf jeden Fall danke für alle Leute da draußen fürs Zuhören. Danke. Und für den Support. Danke dir auch fürs Kommen, für den coolen Podcast.
1: Danke, dass ich dabei sein kann. Und St haltet, haltet es aus, steht es durch, denn es kommen wieder bessere Zeiten.
0: Das stimmt auf jeden Fall auch jetzt wegen Corona und sonst was. Das schaffen wir schon. und ja, Dann danke nochmal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: ciao, ciao.